0: Thank you. En rasat uppan våra. Ja, ni hör ju att min röst sprack redan där. Det har mer att göra med att jag är halsdålig och inte att jag har kommit i målbrottet. Men ni lyssnar på slashatt.se din din Marchite-teknikjungel idag torsda tisdagen. torsdagen. tisdagen. den 30 april 2013.
1: Till likal var Borgsmässor, Afton, Jesper. Ja, där hade vi nästan. Eh... Det hade nästan flugit oss förbi på något vis. Ja, det hade det faktiskt gjort Det för... hade inte hindrat oss i och för sig.
0: Nej, nej, nej. Vi är alldeles för gamla för att hänga på stan och dricka folköl. Även om det kan ha sin skärm naturligtvis. Men det var faktiskt min mor som påpekar det för mig att... Ja, vad ska ni göra ikväll då? Man mm, var, var det tisdag, mamma, det är slashat. Men nu är varmorgsmässa-afton. Kortegen. Jag har inte
1: varit på, på kortegen på många år, Jesper. Jag har varit där två gånger. Ja, det är en gång, jättekul. Andra gången insåg jag att det var exakt likadant som första gången. Sen det har inte sett det, Och det är nog 15 år sedan. Men där och kring här också. Fast då, då hade man ju ett intresse av att så fort man hade en anledning att gå ut
0: sikt man ut. På krogen, mm. alltså, Eller i krogmiljön. Absolut. Så det spelar ingen roll ifall det var Jungfru Marias eh, afton. Då stack vi också ut och drack några öl. För att
1: ja, men det hände saker på stan. Då är man lite mer tråkig kanske. Eller ja. Nu går man bara ut om man har en ursäkt av att inte vara hemma. Nu är vi och moppa. Oj, oh, jag har AV er där. <laughs> Tar <Tommy. laughs> vi ja. Det här går emot vårt nya format. Op, 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 op. Vad ska du prata om idag? Han är så hård, Jesper. jag ska faktiskt
0: prata om spännande saker. Jag ska prata om att logica till lika nu heter, det, heter det med CGI faktiskt nu för tiden, har blivit hackade. Och den misstänkte är varje. Jag kommer ja. att prata lite om hur det hacket gick till, i alla fall enligt förundersökningen. Vi ska prata lite om att Netflix introducerar familjerabatt på deras konton, och i alla fall i USA. Och så ska vi beröra i alla fall att. Ubuntu 1304 har lanserats till lika då, Raring, Raring Ringtail Så heter det Jesper.
1: Vad ska du prata om? Mm. Jo, vi ska ju prata om att Microsoft är redo att visa sina kort i next gen konsolkriget och vi ska ju kika lite på när och vad som kan tänkas komma där Vi ska se vad Yahoo kan tänkas göra för att på något sätt bli relevanta i den här stora internetvärlden vi lever i och för första gången så har smartphonen gjort, slagit ett rekord som vi kanske vid det här laget trodde att den redan hade slått. Och så ska vi också kika in lite i Wikipedia-världen. Och så några små notiser mot slutet, men de håller jag på.
0: Herregud, vad spännande, Jesper. Mm -hmm. det, och det, jag kan nu säga att det blir mycket tv-spelsnack, såklart. Det har ju hänt saker i den fronten. Ska vi kanske ta att vi börjar med det ämnet? För det är kanske för mig det mest intressanta här ikväll, tror jag. Att... Ja, men då gör vi det. Ja, men jag tycker det. Börja med det direkt, Jesper.
1: Yes, 21 maj är dagen då Microsoft har valt att visa sina just spelkonsolkort. Vi har ju redan Nintendo's Wii U på marknaden. Mark, förlåt Sony har ju presenterat eller presenterat, evolutiv, eh, vad kallar du det? Ryktes förhandsryck, en avstämning. Så heter det, precis. Vi fick se en fjärrkontroll och lite tech-spex. Nu är det Microsofts tur att visa vad som står på Xbox-agenda i framtiden. 21 maj är, om inte jag är helt ute och cyklar, Tommy, det är väl lika bra att vi tar det med en gång. En tisdag runt ja. sju snåret svensk tid Korrekt. känns som en tidpunkt. Vi normalt brukar sända ett, eh, vid det här laget, ganska så etablerat teknikprogram. Ska vi höra av oss till Bormer, tänker du, eller att de kanske kan skjuta på det? Move, move, dude. Nej, vad vill du komma med den funderingen, Jesper? Det har ju på något sätt beslutats att vi ska prova, prova lite ny mark, att sända live från något annat än ett Apple-event. Kanske att vi är lite nödfödda på ja. ett Apple-event vid det här laget. Det har inte varit ett på 188 dagar, att jag, att jag ens vet är det illa. Ja. Men eh, ett tag och... Eh, Xboxen är vi alla lite nyfikna på. Vi känner att vi ska såklart sända live där. Så att det är lika bra sätt att ja, ni har väl förhoppningsvis redan ett kryss i kalender för tisdagar vid sjuksnåret. snåret. Men vi får väl nästan följa samma schema som i vanliga fall. Att vi sätter oss och gibbar eh, lite vid 18-snåret och så drar vi igång 19. Och så får vi nästan, vi vet inte om det sänds med video, om vi får liksom samla blogginformation. Hur vi än gör eller hur de än gör så ser vi till att lösa det. Vi är alltid flexibla i dessa fall. Så jag tycker ni ska hänga med där. Mm. -mm. Men jo. det var inte ämnet i sig utan det var en
0: Announcement från våran sida
1: Ja, precis. För nu har vi, Jag vet inte om det kan vara två, två och ett halvt, tre års tid sagt att Xbox eh, 720-rykten de har cirkulerat kan släppas innan året är slut och det har vi sagt i många år och nu verkar det då dags. Och det är inte så att Microsoft på något sätt försöker eh, få det att läsa. De, är liksom inte, de leker inte med ord på någon sån där Apple-vis utan de är ganska så eh, rakt på här i den här inbjudan som har gått ut till media. New, a new generation revealed. De försöker också förtydliga i den här inbjudan att, vi kommer att om en, det här kommer att vara en helt ny början. på Jag tar det här från början. Man ska inte blanda ihop ordet om det. Nej, det är dumt. Mm. Enligt Microsoft så kommer det här eventet bli början på en helt ny generation av spel, tv och underhållning. Och på något sätt så bekräftar väl det de ryktena som vi har avhandlat i tidigare avsnitt om att Xboxen kommer att allt mer glida in och bli mediehubben, mediacentret eh, som finns i, i ditt hem. Och det kommer säkert att få stor fokus på den här nästa plattform. Tyvärr, tyvärr, tyvärr säger lite rykten att Microsoft har blivit lite inspirerade av Sonys väg. Att inte göra en sån stor fullblown presentation. Utan att de kommer fokusera på några få detaljer runt den här konsolen. Och att de sparar på storkrutet till E3. Och spara på storkrutet, jag vet inte hur mycket man kan berätta. Utan storkrutet är att visa konsolen. Så jag antar att det finns en risk att vi inte ens får se konsolen här. Jag, jag kommer och pris. sätta min opris. Och, ja. och förmodligen inte ett specifikt släppdatum heller då antar jag. Innan årets slut kan ja. jag tänka mig. en Men det BDF... i år. Ja, det, det vore konstigt om de inte hinner med den. Men jag håller mina nivåer på, på realistiska nivåer så får vi helt enkelt hoppas att, att, vi får, att de överträffar mina förväntningar.
0: Mm. Och jag har lite extra information där och det är ju att man ryktet i alla fall säger att Infinity är det nya namnet på Xbox. Men den kommer heta Xbox och sen Infinity-tecknet. Det här åttan som ligger på sniskarna, om man säger så. Och så, mm. så man kommer säga Xbox Infinity men man kommer skriva i tryckt då Xbox och sedan Infinity-loggan uppe i högre hörnet på Xbox. Mm. Kanske. Intressant. Intressant. Ja men jag, jag kan tycka att det är lite kul. Eller <clears throat> ett annat rykte är att det är helt enkelt kommer heta Xbox. De gör en iPad av det. Att det är Xbox generation 3 då. Måste det väl bli. Mm. Att man slutar bråka om siffror helt enkelt. För att vi har sagt innan vi säger det igen. Anledningen till att Xbox 2 heter Xbox 320. Eller Xbox 320, ja. 360. 360, herregud. Trött i huvudet då. Är för att Playstation hette ju 3. För det fanns ju PS1, PS2 PS3. Det fanns ju bara Xbox. Så skulle Xbox 2 komma... Men det lät som att det var en version bakom ps 3 Så då blev det Xbox 360 istället som namn. Det vore väl kul kanske att de skippar de hoppen. För att Xbox 720 hade bara låtit
1: dumt va? Det låter nästan lite tuntigt. Ja det gör det. Det, har väl nästan... det är väl ingen som har egentligen trott att den ska heta det. Utan det har varit... <skratt> liksom fått stå för nästa Xbox, liksom en placeholder-namn på något vis. Sen tror jag kanske inte att den kommer heta Infinity. Jag alltså, hela världen var så fruktansvärt övertygad om att Nintendos konsol skulle heta Revolution. De hade förmodligen tjänat lite eh, alltså marknadsomnämnden i media om den faktiskt hade hetat Revolution. Men det kastade de också ut för Wii, ett namn alla hatade från början, sen vande man sig. Som det alltid är ja. med allting som förändras. Folk var så beredda på det. Så, för det första, vad den heter, det är min minsta... Det blir inte ett skvatt om. Utan det är vad konsolen gör och vad den tillför utöver vad den gör idag. För att Xbox 360, även om den är en ganska daterad hårdvara rent prestandamässigt sett. Så kan den göra ganska så mycket idag. Den har funktioner för media i hemmet. TV, streaming, musik, rörelsesensorer med Kinecten. Det finns väldigt mycket funktionalitet redan i 360 så för att de verkligen ska kunna ta det här till något nästa nivå så blir man ju lite nyfiken på var lägger de och ribban någonstans. Ja, har du spelat Bioshock? Heter det också Infinity förresten? Bioshock Infinity låter bekant, men ja. jag har bara som hastigast spelat delen under vatten. Okej, okay, det, det är Bioshock. Ettan. Det är Bioshock, okej. Okay. Mm. Alltså Bioshock 2 då
0: eller Bioshock Infinity. Fast egentligen är det Bioshock 0,5. Alltså det händer innan ettan. Skitsamma, det spelar ingen det är skitsnyggt, alltså eh, fruktansvärt snyggt för att vara eh, på, så, på så pass gammal hårdvara. Skulle du ta en, en motsvarande PC-rig egentligen eh, så skulle inte den orka ens att starta eh, något väldigt lågpresterande grafikspel, som Team Fortress 2 egentligen. Men ändå lyckas att klämma ut så mycket ur Xboxens hårdvara. Och det är ju fördelen med lite det som är Apples stora triumfkort att man vet exakt vilken hårdvara som finns tillgänglig. Du kan optimera för den hårdvaran. Eh, Medan PC-spelmarknaden är väldigt så här att eh, ja, ett Nvidia-kort med den ah, men då, funkt, då kan det vara lite så där med texturerna i detta spelet och så vidare. Liksom det, den biten slipper du då på en Xbox egentligen. Eh, så att, och det är kanske därför jag gick över en, ganska mångt mycket till att gama mer på Xboxen. Jag köpte min 360 eh, just för att eh, det bara funkar trademark. Liksom, du stoppar i skivan och sen så spelar du, det är väldigt sällan det hänger sig och du behöver inte krångla med uppgraderingar och det, det, det ser inte snyggare ut hos grannen för att det, det, det är så här det ser ut helt enkelt
1: faktiskt Ja, ja. ja jag väntar på dig där ja. nej, nej, jag tänkte det att vi kommer att ha mycket, mycket ja. mer tid att prata om Xbox och nästa version av det till den 21 maj när vi live sänder här klockan 19. Äh, vi börjar 18.00. Så missa inte det, så tycker jag vi tar oss vidare. Ska vi inte säga
0: 18.30? Har vi en timme egentligen? Att vi, 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 vi kan ju börja med förförsändning och, och testa tekniken
1: fram till och så 18.30 blir det skarp med försnack. Nu har du ju redan sagt den andra tiden och du har redan rört till det för lyssnarna. Tror du verkligen inte vi kan slå ihjäl en timme jo, runt gaming? det kan vi göra.
0: Det tycker
1: jag mm. Då backar vi. Då är det 18.00 Ja, precis. Glöm vad jag sa.
0: 18.00. Och eventuellt teknikprylla Ja, bra. Eh, spännande. Xbox eh, Infinity då, senaste i alla fall. Eventuellt. Eh, eventuellt kanske. Eh, mitt första ämne det handlar ju om Raring Raring Ringtail i alla fall. Det är någon, någon liten krabat eller litet djur eh, som är loggan eller maskotten för den nya Ubuntu-versionen som heter 1304. Varför heter den 1304, Jesper? Alltså hade de bara väntat en dag till här så hade de kunnat byta namn. Ja, precis så. År 2013 och den fjärde månaden, det vill säga april, släpptes den här. De har ju 13.10, kommer ju nästa release då, av Ubuntu. Eh, huvudsakligen så är det så kallade underhuvuduppgraderingar i den här versionen av Ubuntu. Eh, men det märks också att de har börjat optimera Ubuntu för en framtid på mobiler med Ubuntu. Redan idag kan du köra Ubuntu, alltså hela operativsystemet, alltså... Det du har på din PC kan du köra på en Nexus 7 till exempel. Fast lite annorlunda UI då. Men det märks att de optimerar även PC-koden- för att funka även på mobiler. Så det går väldigt, väldigt snabbt nu för tiden i Ubuntu, vilket är väldigt tacksamt då. Eh, det finns mindre kosmetiska ändringar i den nya versionen, som till exempel alltså att fadar in lite snyggare och det finns en ny synkmeny och det är bättre Bluetooth-indikator och Bluetooth-hantering. Eh, nedstängningsmeny, ni vet när man loggar ut och stänger ner och fått sig Unity-stilen egentligen. Eh, en ny social lens för Twitter och Facebook, för dig som vill Twittera och Facebooka direkt genom Ubuntu istället för att gå till webbsidorna. Nautilus som heter Finder på Macintoshka och den heter utforskaren på Windowska har fått en rejäl översyn alltså Nautilus då. <hör> och ja, de kör den nya Linux-kerneln, Linux alltså 3. är det tre? Ja det måste vara 3 komma någonting eller 3.0 Och det är ju en otroligt mycket mer kompatibilitet med hårdvara. Så är det så att du har haft någon gammal laptop som har krånglat lite med tidigare Ubuntu-versioner så kan det vara värt att prova 1304 på den. För att det kan mycket väl vara så att den faktiskt kommer att funka betydligt bättre. Min Ultrabook som jag hade här bredvid mig förut jag tänkte visa i kameran har ju krånglat lite med både 1204 och 1210. Det har funkat bra sen 1210 i alla fall. Men med 1304 så var det att ta bort alla små hacks man hade gjort för touchpaden och allting utan allting bara funkade äh, rätt igenom. Ehm, workspaces däremot tog de bort faktiskt, ehm, chockerande nog. Workspaces för de som inte lever i en Linux-värld är det att du har fyra virtuella skärmar i, i Linux att du kan äh, hoppa ner en skärm alltså det här är ju svårt att förklara men rent visuellt så har du fyra olika rutor du, eller skärmar du kan lägga appar på så du kan till exempel ha din webbläsare på en skärm mailen på en skärm, Spotify på en skärm och en Kodningsidé <.de> eller vad som helst på den fjärde skärmen. Och det har ju varit fundamentalt, alltså någonting som har varit. Det har, det, det har, varit, det, det har varit det som är Linux under många herrans år, säkert sedan 90-talet i alla fall. Men det valde alltså Ubuntu då att ta bort den nya versionen eller ta bort avaktivera by default. Superenkelt, settings, appearance, enable workspaces så får du tillbaka det. Men det ett väldigt konstigt tilltag. Det kanske också har med mobilen att göra att man liksom vill ha en enhetlig plattform mellan de två. Och då ska man inte bli liksom helt. Jag vet inte. Något konstigt. Jag kan inte förklara det. Det var bara dumt tilltag. Och så ska jag också nämna det att jag brukar ju vara så här att ja, men jag gör aldrig uppgraderingar i ubuntu utan jag inställer alltid om. Den här gången gjorde jag en upgrade på tredatorer hittills och det har gått utmärkt från
1: 12.10 till 13.04. Du har inte mycket att dela i här Jesper när det gäller Ubuntu va? För er som tittar på videopassionerna så kan det se ut som att jag inte jag var inte uttråkad utan jag kanske sysselsatte mig med annat här samtidigt. För jag, jag kan verkligen inte tillägga någonting på det här ämnet som, som hjälper någon. nej det, det behöver man inte.
0: Men vad, vad man kan göra om man är nyfiken på Ubuntu så... Gå till Ubuntu.com och bara ladda ner versionen, lägg den på ett USB-minne och bota upp din vanliga dator, både Mac och PC eh, och då Nexus 7. Va? Ja, Nexus 7 är lite krångligare, bara Mac och PC i alla fall från, från USB-en. Så kan du faktiskt prova Ubuntu utan att göra någon ändring på din egen dator och få en, och få en känsla för det, att bara titta på och inse att okej, okay, det här är Linux, här ser Linux ut, ANO 2013 liksom. Det kan vara en, en, en bra upplevelse och kanske en uppgift, jag ska lyssnare.
1: Jag håller med. Bra. Jag borde ge dig ett varv en gång igen. Det var länge sedan nu. Jag tycker Andrew User
0: lyfter en väldigt viktig fråga. Här. Vilket operativ går bäst hem hos tjejerna, frågan. Det är svårt att säga. Jag vet inte ens vad vi killar. Finns det något, går någonting
1: bättre hem hos killarna, tänker jag spontant? Ja, generellt så, så går väl ett hem bättre hos dig än hos mig och vice versa. Ja, just det. Då får man bara definiera vem av oss som är mest feminin.
0: För då blir det ju så att. Ja, vi skulle kunna jobba på detta ettersnacket tror jag.
1: Mm,
0: ettersnack. <laughs> men vi tar oss vidare, Jesper. Men i alla fall, Ubuntu 1304 är ute i
1: det vilda. Uppfattat. Oh, Jaho! Mm. De är, Ingen vet vad den gör. De finns, det är väldigt många anställda. De äger ett par produkter. De äger till exempel flickor, som de inte gör något Någonting riktigt med så. De bara lever på att den är störst. En stor mailklient i USA. De kämpar i alla fall för att förbli relevanta i denna värld vi lever i idag. Och ett av de alternativ, eller ett utav de sakerna som har gjorts för att verkligen dra fart på det här är naturligtvis att de är plockade in. Eller plockade in. Hon valde att gå dit. Jag vet inte hur. Om hon blir inbjuden, hon tackar ja till utmaningen. Marissa Meyer. Följ lite parentes sen, en, en stor parentes i bild. Jag försökte, jag försökte signalera
0: parentes till dig i kameran här för er som kollar på slashtat.tv. Det är nämligen så att Yahoo äger världens största skvallerblogg som heter OMG. Så att ha det lite i bakhuvudet. Tänk kändisar och sånt när jag pratar vidare om detta.
1: Mm. Mm. All right. Mm. Ja, men var bra. Ja. I alla fall, Marissa Meyer är på plats och har ju redan... Kastat om lite där. Det var livat. Folk får inte jobba hemifrån länge De ska åka in för att visa att de faktiskt gör någon nytta på företaget. Det har varit lite rössel där omkring. Nu så lanserar då Yahoo någonting för att de vill också vara med. nu vet Jag jag har nästan plockat med nyheterna oftare än Tommy. Att de olika internetsidorna, olika mediebolagen vill producera sitt egna originalkontent. Alternativet till att göra eget originalkontent är att licensiera annan, andra tillverkares content eh, exklusivt. Och i det här fallet så är det Yahoo som har... Slått sig samman med Saturday Night Live, en exklusiv deal som ger dem möjlighet att hosta alla 38 år av SNL-avsnitt. Och det är inte bara avsnitten, det är specialer, där behind the scenes, där repetitioner, bloopers och gud vet allt som har filmats under de här åren. Från och med första september så har Yahoo exklusiv tillgång i ett års tid att visa det här. Och det är bara i USA de har exklusiv rätt. Utanför där så går det fortfarande att få tag på vissa tjänster. Det här är ju jättekul för, för Yahoo. Um, nu är inte jag en sån jättestor SNL-fan men det är kul för Yahoo att de ändå satsar men det visar än en gång på en trist utveckling vad gäller media. För det här betyder samtidigt att tjänster som Hulu och Netflix blir av med möjligheten att streama SNL under ett års tid. Och alla tjänster som egentligen visar SNL-innehåll. Och där visst avtalet icke-exklusivt i resten av världen och vi är inte drabbade men vi har ju pratat om HBO deras serier Kommer ju på sikt kanske inte heller dyka upp i andra tjänster Vilket gör att du blir tvungen att prenumerera på flera tjänster För att få maximal eh, underhållning från alla, alla ställen Men i alla fall kul att Yahoo ändå gör någon sorts satsing, satsning på att vara med Och det tar oss inte helt otipp Eller har du någonting att säga på Yahoo innan jag gör en segue? Ja men, nej,
0: men jag, låt, ge mig en sekund och komma in lite här För att jag, jag, det här, här är ju en liten oroande utveckling Jesper Visst är det? Ja, det, jag gillar inte riktigt detta. För att det, det blir ju ett problem eh, när, när visst innehåll knyts till en leverantör på ett sätt kan man säga. Och Yahoo i detta fallet och SNL. Eller Game of Thrones på... Eh, Eh, HBO, eller någonting annat eh, på någon annan. Alltså, det kommer ju sluta med att man kommer ju ha en hel uppsjö med... Och det är okej. Okay. Som som Korten, Johan Larsson här i våran där, sa att alltså, du kan ju aldrig förvänta att betala 79 spänn för all tv-underhållning i världen. Nej, det köper jag, men alltså, så länge jag tar ett enhetligt system att titta på allt innehåll alltså, man kommer behöva ha en heltidsanställd som bara håller koll på vilken webbtjänst som dina favorittvserier går på, liksom. Ja, Nu bryr jag mig inte så mycket om SNL. Jag, jag, jag och jag säger att vi har inte så mycket SNL-kultur i Sverige. Liksom, för att det har aldrig sänds live egentligen i Sverige. Men, eh, eller live. Men inte för mycket fördröjning. Så att jag, 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 vet, jag, jag är oroad. Det
1: är en oroväckande utveckling. Mm. Jag håller med. Ja. Och vi kan ju baka in Netflix-serierna House of Cards till exempel också. Och den här nya serien som inte har fått så bra betyg. De behöver ju Netflix för att se idag. Sen kanske de licensierar det på senare tid Eller vid ett senare tillfälle till andra kanaler. Men, och Johan säger, om det nu är så, han sa att man kan inte förvänta sig fall tv för 79. Nej, det kanske man inte kan. Men jag kan få all musik för 99. Det är inte, det är inte ah, beloppet inte som för all, era. Inte all musik. Beatles Nej, fortfarande uh, inte väl. Absolut, men det verkar inte vara ett problem att priset är för low. alltså Jag är ju beredd att betala det dubbla mm. för, för både Spotify. Jag skulle betala 200 spänn för Spotify och 200 för TV. Eller 500 för TV och eh, tv film musik i månaden. Och jag fick tillgång till allting. Men det är inte det som är problemet här. Jag kan ju säkert få en alltäckande tjänst. Men då får jag ju köpa säkert 5, 6, kanske 7 tjänster för att verkligen komma åt all media i, i TV- och filmväg. Alltså jag, jag får... Och då har vi ändå ignorerat gränserna mellan länder, att i USA så får man inte vara med från Europa-hållet. Min, min, min lösning fortfarande på detta med musiken
0: det är att Spotify introducerar en egen Dropbox-variant där du köper utrymme hos Spotify, där du får lägga upp din egen lagligt köpta musik som blir en del av ditt
1: Spotify-mål som komplement. Jag håller med. Och eh, det märker jag som musikproducent, jag har en ny låt så vill jag ha med mig den och lyssna på med jämna för att, ja kolla, leta, leta saker och här. Och när nu Spotify har blivit min huvudsakliga <gör> spelare och jag sitter inte och administrerar playlist och sånt på datorn jag sitter inte och synkar iPhone eller någonting så har det blivit ett litet problem för jag, jag får liksom inte in min låt i Spotify-klienten från, från mobilen utan det måste ändå synkas på en dator. Lösningen att, är Dropbox för dig va? misstänker jag. Dropbox. Nu ja. har jag den en spelare som funkar med Airplay och sånt där också så att det har per automatik blivit så att den hamnar där. Men eh, Inget är
0: perfekt. Nej, jag vill bara nämna också: Vi snakkar om det i chatten här: Clementine. Det är vad jag hoppas att någon tjänst kommer bli för tv-tittande med alla Netflix och HBO och allting. Clementine är en musikspelare som är väldigt, alltså jag tycker det är synd att. UGUI eller user interface det är så dåligt på det för att det skriver bort många men den gör att du kan göra spellistor med både låtar från Spotify från Ubuntu One från Dropbox från Google Drive från Groove från alla möjliga tjänster och så gör du en spellista och så plockar den den låten den behöver när du vill spela den. Den har en väg att gå när det gäller UI men vill du prova en upplevelse för att jag kombinerar musik med alla möjliga tjänster och det blir ju kontinuerligt då liksom att jag lyssnar bara på mina låtar och så var man spelar sig bara det blir man inte så mycket om. Så jag har ju egentligen löst mitt problem med Spotify där. Att jag köper den musiken jag vill ha och så lägger jag det på Ubuntu one målet Och så dyker de bara upp i den klienten som man är vore som Spotify. Vart jag är är i hela världen så länge jag kopplar upp dem mot Ubuntu One. Men skitsamma, vi vill komma kommit ifrån lite här nu, Jesper. Eh, Misk
1: och mamma så Amazon har du skrivit här. Ja, just det. Jag hade ett par Amazon-ämnen, men jag tänkte jag bakade ihop det här ändå. För att det är ju så, Amazon är en av dem vi har pratat om tidigare. Att de går sig på att göra bland annat zombieland filmen nästan kultfilmen nu som tv-serie. Och en hel dröst tv-serie. Och de loppte på det sättet att, att de gör 14 serier, en pilot av alla de här. Och sen så får folk som tittar på dem avgöra vilka serier som ska bli, eller vilka piloter som ska bli hela serier. Och The Verge har satt sig ner och gått igenom precis varenda avsnitt och konstaterat att ja, där det är att tv-bolagen de traditionella tv-bolagen har inget att oroa sig för ännu för att kvaliteten är från riktigt uselt det mesta är riktigt uselt med ett par undantag, möjligtvis två serier som skulle kunna bli någonting med lite tur men överlag så är det helt enkelt crap hmm. och så buntar vi ihop det med att Amazon också ryktas jobba på en set-top-box som alla andra Mm. Och det knyter i för sig ihop lite med tyckte jag glömde nämna i Xbox-sammanhanget. Jag har diskuterats lite om en Xbox Mini som är jag tänker, en Apple TV under tvn. Men mycket mer än så vet jag inte. Så har vi fått med det i alla fall.
0: Jag kan också nämna det förbi fort när vi pratar om inkomster och sånt. Att Netflix har idag 33 miljoner aktiva subscribers just nu som betalar mm. 79 spänn i månaden. Bra jobbat. Ja, det, det finns business där, helt enkelt. Eh, bra. Min röst spricker, som ni hör. Jag har inte kommit in i målbrottet. Jag är inte 14 och ett halvt, utan jag har helt enkelt dålig halsen. Eh, jag har ett jättelångt ämne. ska vi ja, men Jag försöker blåsa gärna ner på några någorlunda Det är inte så mycket att prata om egentligen. Detta är bara allmän information till lyssnarna, Allmän info, jag är redo. Eh, som ni alla vet så har ju Pir Pirate Bay-grundaren Gottfris Svarton varje blivit... Eh... Eh, va, va, alltså han var ju i Kambodja av någon anledning och blev han hemmetvingad och griper en kambodjansk polis eh, för att han är misstänkt för något brott i Sverige som var av så stor grad då att man fick göra en internationell efterlysning på honom. Eh, det har ju nu börjat uppsta, uppdagas då vad den här mannen anklagas för att ha gjort, inte vad han har gjort, ska man inte säga utan anklagas för, han är inte dömd på något sätt. Eh, och det, delvis så var det ett Nordea-intrång men så var det också ett inbrott. Inbrott är fel ord. En hackning, säger jag med måsvingar av några stora datorer hos Logica som nu heter CGI. Det här inbrottet ska ha på intrånget ett bättre ord. Ska ha varit mellan januari 2011 och den 15 april 2012. Angreppet då upptäcktes den 6 mars förra året. Men Logica väntade till helt till 22 mars med en anmälan då till polisen. De ville väl egentligen se omfattningen innan. Den, och den 28 mars beslutar rikspolischefer att lyfta upp intrånget till vad som kallas för nationell särskild händelse. Det betyder alltså att arbetet med utredningen tas över av rikskriminalpolisen som är den högsta kriminalinstansen tror jag, inom polisen och även Säpo, eller säkerhetspolisen kopplades in då i utredningen. Varför? Jo, det finns ganska mycket personuppgifter som sägs ha försvunnit i den här intrånget. Jag kommer komma till det alldeles strax. Hur gjorde de då? Ganska, till att börja med ganska intressant hur de har gjort. Det började helt enkelt med att de hittade mina show notes. Att de, att de kom över av någon anledning ett FTP-konto som var kopplat till riksdagen. Kontot då som användes var egentligen avsett för... Allt jag säger nu kommer från förundersökningen så att det är ingenting jag sitter här och... eller någon annan har trott till, utan det är faktiskt från förhållande Det här kontot då var avsett för att hämta hem resultaten av större datakörningar i företaget bisnode system. Och Bisnode har sedan, som har fram till 2011 skött statens personaladressregister, som kallas för SPAR- och då misstänker man då att, eller utredarna tror att förövaren har kommit över lösenord eh, genom att lura systemet för lösenordsåterställning. Ganska klassisk social engineering hack där egentligen. Då. Och i och med att de fick tillgång till en maskin så lyckades de köra mindre skript på den här maskinen för att komma över, eller gå djupare och djupare in i systemen. Eh, och i och med att de sen så hittar de lösenordslister som var krypterade som de lyckades knäcka och fick fler och fler lösenord. Till slut då så kommer de längst in i systemet kan man väl säga där de laddade ner jag ska se om mina show notes stämmer här, jag tror det var 16 gig med data alltså personuppgiftsdata och annan data som man inte riktigt vet vad det är för data de har hämtat då. I föresökning får också reda på att de använt mellan 70 och 100 trådlösa nätverk för att göra de här intrången killarna och tjejerna i detta fallet eh, tror man, det, nu är det två två eller tre killar som står dömda då, eller står anklagade för detta, eh, har, har använt grannars wifi och annat då, för att de har inte gjort det få sin hemmadator utan de har försökt komma in via andra nätverk. Eh, vad ska jag, ska jag säga mer? Ja, data från kronofondmyndigheten och polisens fordonsregister har till exempel stulits då, och även data från Skatteverket vilket kan tänkas vara ganska intressant data och även om nationell säkerhet då, naturligtvis. Ähm, in, lo, äh, äh, rättegången inleds den 20 maj helt enkelt och Gottfried Svartom Varm står anklagad för bedrägeri och står även anklagad för bedrägeri och bedri, bedrägeriförsök mot Nordea som även det kommer att tas upp då i rättegången. Det äh, ska också nämnas då i att vi ska vara så neutrala som möjligt att Gottfried nekar till båda brotten och förklarar att de bevis som har hittats i den datorn som var i hans e och, eh, har varit öppen för andra <kör> via internet. Eh, men han vill av rädsla för repressalier inte uppge då vilka det är som har haft tillgång till den här datorn. Eh, han menar då på att han har haft en delad dator helt enkelt. Eh, så det här, det här kommer, Varför det blir ganska stort ämne detta och varför vi ville ta med det från början det är för att det här kommer att bli eh, en stor potatis som vi nog kommer följa upp ganska mycket framöver Jesper. Så jag ville bara
1: get you up to speed. Mm. Alltid up to no good, de här grejerna Eller ja. de här killarna, eller ja. inte nej, eller får Vi får se hur det går nej, <laughs> men man, man får, man får vara, försöka vara faktiskt så neutral
0: som möjligt Man, man vet ju inte uh, han, Jag tror han är skärligen misstänkt är, det, nej, nu. är skärligen misstänkt En lägre grad av misstanke? Det är den lägsta <hör>
1: Och misstänkt, då har, man, då har man några konkreta bevis Då har man lite DNA annat gött uh, Jag vet inte exakt Vår drar gränsen, men skärligen okay. Är äh, lägsta gränsen. Då är, han, då är han nog misstänkt av avseendet kan jag tänka mig. Men det är också något jag, jag gissar mig fram till.
0: Mm. Oh. Coolt! Ja, det tycker jag, jag kanske inte får någon. Nej, Men det fascinerar ju en. Ja. Att, 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 man, att mm. systemen som sådana är så pass öppna för intrång liksom. System som kan vara av nationell säkerhet. Klar, det, är, det, är inte, det är inte försvarets eller must-system eller någonting. Eh, militära underrättelsetjänster för övrigt vi eh, Men just det där att de skriver i chatten. Är inte den här datan publik? Nej, folks deklarationer är väl
1: inte helt publik heller? Nej, det antar jag inte att de är. Eh. Å andra sidan, det här är ju statliga grejer. Ja. Offentligt upphandlad till den som gav lägsta budet oftast. Vi mm. får vad vi betalar för. Ja, men det är väl något sånt. Ratsigt säger chatten här. Men det, det finns väl någon... I, i all deklaration helt öppen liksom? Det, det är väl bokföringen alltså resultatet. Jo. Nej, den är... ja. Ja. Vi vet ja, nu, är vi inne, nu är vi inne på sånt där. där... Säg så här.
0: Säkerhetspolisen och rikskriminalpolisen ansåg att det var en nationell särskild händelse. Så någonting av all den här datan var ju värt att, att slåss för, liksom. Jag Ska jag ta oss vidare, kanske? Ja, men gör det. Ja, min, min röst är borta.
1: Jag kämpar. Mer honung. Mer honung. Då... Ska vi gå över till att vi slarsade. Vi kanske tror att den här milstolpen vi ska prata om nu var nåd för länge sedan men så är inte fallet. Men det är faktiskt först nu som smartphonen har passerat dammfonen i försäljning. Och det är de senaste mätningarna nu. Där fördelningen visar sig att 51,6% av alla mobiler som säljs nu är smartphones. Sen vad som är... Det finns liksom ingen standard eller specifikation var en dumbphone blir en smartphone. Eller var en smartphone blir dum nog att bli en dumbphone. Eller vi kanske ska säga feature featurephone för att vara lite mer politiskt korrekta. Men... Vi är väl ändå alla överens om att på sikt så kommer ju smartfonen att växa och bli 100% och alla de gamla förra generationens mobiler vara bortglömda. På tal om mobilmarknaden, den har växt 4% senaste året. Kanske inte så mycket som man hade trott, men det kanske är så att de flesta har en mobil som är intresserad av en mobil. Just nu så är det de asiatiska mobiltillverkarna som står för störst ökningar. Och när det står asiatiska mobiltillverkarna som står för störst ökningar så betyder det oftast att det är Samsung. Eh, ohotat störst är just Samsung. 70 miljoner sålda enheter det senaste året. Och det är med dubbel marknadsandel över Apple som sålde 37, nästan dubbel 37 miljoner mobiler det senaste året. Om man räknar i ren tillväxt så är det LG faktiskt som är den stora vinnaren. De har skäppat dubbelt så många smartphones senaste året som innan. Och vi får väl ändå säga att LG haft ett par tuffa år. Men det börjar, om inte annat, på, baserat på mina åsikter om Optimus L, förlåt, Optimus G i förra veckans show. De har ju verkligen styrt upp sig lite så det är kul att se att de är på väg upp. Samsung har, om vi jämför i ren tillväxt, växt 61% och Apple knappt 7%. Det är lätt att tro att Nokia som är världens största mobiltillverkare en gång i tiden att de är marginaliserade vid det här laget. Det är de absolut inte men de tappar stort. På senaste året har de tappat 25%, 25 utav försäljningen men sålde ändå 62 miljoner mobiler så det är fortfarande en ganska så stor kaka. Eh, totalt, det är dock eh, inte bara smartphones utan även alla deras andra mobiltelefoner. Mm. Så har vi fått en liten number bonanza på eh, smartphonesen också. Det, det är intressant att det, det blir som en liten bubbla med
0: oss i västvärlden med smartphones och allting. Man tror att det är så självklart för att alla har det på den här sidan hemisfären på något vänster. Men ser man ett globalt perspektiv så... Eh, Ja, intressant. Som du själv sa där i din teaser. men trodde ju att smartfonden har gått om dampfonden för många herrans år sedan. Ja, men nej. Nej, det var, det var bra Jesper. Bra med lite siffror. Också mm. bra från Magnus Jonasson som har kastat sig ur bilen och in i värmen för att ge oss veckans forumtråd. Den fick vi ju för flera timmar sedan ju. Ja, men jag
1: har inte sett den. Nej, äh, är det jag har... för att du inte har en sån där mobil som kan ta emot... Ja. Viktig Nej. information. Det Nej, vi går inte dit
0: då. Nej, men jag har en annan liten grej angående push. Mm. Vi kan ta det efter snacket. Ja, vi, det vi, vi har pratat mycket om e-mail och push och allting. Jag tror att jag hittade någon form av gyllene medelväg i push-grejsammanhangar. grej Men det skapade problem för mig på Android. Mer om det i efter snacket. Veckans forum tror jag däremot, kan ni få leverera det här nu i ett nytt tillstånd. Relativt nytt i alla fall. Eh, veckans forumtråd är ju Magnus Jonasson som på, på, på gott och ont, nej, oftast, aj, alltid gott, Ta fram någon forumtråd ur forum.slashat.se som man anser är extra viktig att belysa den här veckan. Den här veckan har han tagit fram en tråd av Soder, eh, en gammal kär lyssnare som skrev detta den 2 april 2013. Subjektet för det här, vad han skrev var tips på jobb, slash utbildningar, slash kurser, slash val i livet. Jag gillar att val i livet är med här på slutet. Det handlar ju såklart om att, ja, vad, vad, ska man, vad ska man studera? Vad ska man göra? Vad ska man tänka på? Vad, vad, vad är gångbart framöver och allt annat? Sen så skriver Söder väldigt mycket här om sig själv och så. Det behöver vi inte återge naturligtvis i radio. Men kontentan i alla fall av frågeställningen är... Har du en analyshistoria? har du några bra förslag? Hur har din väg in i arbetslivet gått? Så hoppa in på forum.slashat.se och se till att dela med er av kunskaper. Till exempel Berander skriver: matte och fysik har du alltid nytta av. Matten speciellt inom programmering, och fysiken om det hamnar i simulatorprogrammering. Och det är ju väldigt nära då till vad många. Och våra lyssnare är intresserade av. Jonas som flikar in här via chatten att den ligger i under allmänt övrigt mappen också på forum.se. Jag tror säkert många är nyfikna på EPI, vi hamnar här men jag tror vi har gått igenom det vid flertalet tillfällen va? Om inte annat i, i showen så att vi vill diskutera lite sånt där, va? Ja, men jag tror det. Så att, så, men vi ska ändå, tycker jag, gå in och, och, och bidra lite med funderingar runt omkring sånt. Och det blir alltid intressanta diskussioner kring detta, naturligtvis. Veckans forumtråd har ni i chatten i detta nu, och ni andra får den via show notes om en liten, liten
1: stund. För nu ska jag prata om mitt tredje ämne som den här veckan... För du hade inte så mycket hjälp, e eller? Nej, inte, inte, inte just nu. Inte något som jag inte kan ta i forumtråden. Mycket bra, min gode
0: vän. Vi ska prata lite om varför Nintendo dissar E3-mässan i år. Oh, dissar, det är inte en Aftonbladet-rubrik men det kunde nästan ha varit det. Eh, däremot har Nintendo gått ut med och sagt att de, kommer, att de inte kommer att hålla den regelbundna presskonferensen på E3 i år. Eh, ett beslut som nästan kan uppfattas som historiskt för både Nintendo och E3-spelmässan. Eh, men såklart så kommer inte E3 vara Nintendo-fritt för det. Det kommer finnas en gigantisk monter- med spelbara titlar för den som är på plats att testa dem naturligtvis. Och i och med att det kommer att komma upp för det till Super Smash Bros. Brawl och The Legend of Zelda Link to the Past så kommer att bli det kommer att bli allt annat än speltork i alla fall i nintendo sammanhang där i alla fall. Nintendo meddelar att deras nya strategi är helt enkelt att förmedla nyheter via Nintendo Direct som är företagets egen, små egengjorda informationsfilmer som släpps för att visa upp nya spel och funktioner i Wii U. Jo, eh, det här var mer allmän information, jag till dig. Men det kommer en liten frågeställning. Eh, kommer vi gå mot en värld där... För nu ser vi... Alla vill nog efterrapa Apples koncept lite med VVDC och allting. Eh, ni, så, Sony valde att inte presentera det första med Playstation 4 på E3. Xbox 360, samma sak där. Slashasende live, 1800, 21 maj. Eh, välja att ha ett eget event före E3- för man kanske drunknar i all den PR- som finns runt omkring E3. Och Nintendo gör väl egentligen samma sak. Tror du att det kommer bli mer av en trend? Vill man ha, ha, ha sin egen mässa istället?
1: Eller show? Ja. Sen så sa du lite emot det här- för om alltså? riktigt stämmer så vill ju Microsoft visa- the big, eh, alltså the big reveal av den nya Xboxen på E3- och nu bara tisa Men jag tror absolut att många tillverkare- vill få sitt egna utrymme i media för, för den media som är intresserade. Alltså under E3 så är det många som slåss om uppmärksamheten där. Och en presskonferens kanske inte har lika stor punch nu för tiden som förr. Och då gäller det att hitta den där luckan i mediaflödet. Vet när vi en tisdag går in och säger, det har ju inte hänt så mycket senaste veckan, nu ska vi rapportera lite lite roliga kul saker som vi har grävt upp under senare här och var. Det är den veckan de vill låt när alla är nödfödda på information och då presenterar någonting som får all media att skriva om det, för att det är mycket bättre än det lilla de själva hittar.
0: Mm. Ja, jag, jag, jag är med dig. Ja, jag, 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 jag tror också det att visst, det kanske var lite motsägelsefullt det här året. <coughs> Men jag tror att framöver så kommer vi nog både se Sony-events och Microsoft-events som kommer att vara mer spelorienterade. Att man kanske kommer fokusera mer på speltitlar och sånt, egenproducerade på E3-mässan och deras egna stora events kommer att handla mer om hårdvaran och kanske mer peripherals i stil med Kinect 2 och sånt där. Kanske, jag vet inte. Men som sagt, det är en liten kioskvält där att Nintendo väljer att inte hålla sin stora presskonferens. För den har varit fundamental för E3 många år. Så Det där var nyhetsvärdet och så fick väl lite diskussioner runt omkring det. Ni ska vara nöjda, tycker jag personligen. Var nöjda, var nöjda. Nu behöver ni, nu, nu säger vi, nu, nu ber vi inte utan nu säger vi att det är så. Nu är vi nöjda. Det
1: står hårt, Wikimedia lanserar en fotoapp. Hmm. Vad är då Wikimedia, sa jag fel? Nej, det sa jag inte. Uh, Wikimedia är vi tar från början. Hänger man mycket på Wikipedia då, så, så vet man om att det finns väldigt väldigt mycket text. Men det finns också bilder, det finns dokument och sånt. De lagras på Wikimedia. Däremot eh, finns det väldigt mycket folk som lägger väldigt mycket tid på att få korrekt information in på Wikipedia. Och det är, tydligen, det är ju alltid en, en, en kamp att förbättra innehållet där och eh, förse. Och det blir ibland lite kontroversiellt om två olika falanger har lite olika... Åsikter om saker och ting. Men en sak säker, innehållet rent filmmässigt eller mediemässigt har inte alltid varit särskilt bra. Och det här har då Wikimedia Commons, som projektet heter, tänkt att lösa genom att lansera en app som är direkt kopplad till Wikimedia. Det går ut på att du laddar ner appen till iOS eller Android. Du, om du är på semester eller du är på någon, någon sorts... Någon plats eller har en pryl som är av någon sorts värde. Så kan du ta en bild på den och tagga bilden och ladda upp. också. kommer den kopplas till artikeln som har med den bilden genom taggen att göra. Och det här ska då på något sätt för det första förbättra innehållet av media som är kopplat till Wikipedia. Men också på sikt tror jag från deras håll få dig in i tanken att... att börja bidra till Wikipedia. För att idag är det en liten tröskel att ta sig in i Wikipedia och lära sig deras, deras syntax. Det är en hel, alltså det är en väldigt process som är kanske lite omodernt komplicerad och onödigt komplicerad för att man ska kunna delta där i. Man behöver sätta sig in ganska mycket hur man gör. Och det här kanske är någon, någon sorts första steget in. För här är det verkligen bara att ta upp appen, ta bilden, tagga, ladda upp och så är det klart. Och på något sätt så tycker folk om att ladda att förse nätet med ovärde info, speciellt av folk som kan någonting inom ett specialområde och då finns det väl ingen anledning att inte försöka bidra med något så enkelt som en bild. Så det får väl vara en utav alla apptips idag, Wikimedia Commons för att hjälpa till på Wikipedia. Mm -hmm. Men jag gillar det. för att, vad, vad jag kan tänka
0: mig är att det på något sätt eh, när man laddar ner och startar appen så kommer det stå liksom att tänk på att alla, alla bilder du laddar upp i den här appen kommer att by default ges fri rätt till. Och, liksom, det är inget krångel. Liksom. Då vet man att bilder du lägger upp med den här appen har fri tillgång för alla att använda och kopiera och göra allting enligt vår eh, våra licensiering. Då. Eh, och jag kan tänka mig att det finns säkert, för att man borde kunna göra som så att man kan lika rädda upp det via nätet. Nej, men jag gillar idén. Varför inte? Och det är väl lite i ropet nu med fotoappar. Att det ska fotas till vänster och höger. Men det här är väl kanske ingenting som man ska fotografera sin middag med på samma sätt, va? Utan man ska använda den mer i journalistiskt syfte, liksom, eller ett syfte, så att säga.
1: Ja, man skulle kunna tänka så här. Du är i Paris. Du ska gå och titta på Eiffeltornet. Ja, du tar en bild på den. Nära, på håll, upp och ner, kors, tvärs, vänster, höger. Och så gör tiotusentals människor där. Då har man ju så småningom dokumenterat hela Eiffeltornet i alla vinklar utifrån och in. Mm. Ja, men jag, jag tycker det är en klockring är det. Och det
0: kan nästan bli som någon form av, eh, om man kopplar någon, någon enkel typ av... Eh belöningssystem runt det där. Det tog du inte upp va? Nej, 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 bra. Typ att man det här är Wikimedias mest hjälpsamma användare genom appen, att man på något sätt får badges och jag kan säga ett socialt spel runt det nästan.
1: Det skulle kunna vara kul för många tror jag. Som om man är ute och reser mycket. Ja, nej men jag gillar det. Speciellt om man är ute och reser mycket och då borde det finnas mycket att kunna bidra med. Ja, men att man på något sätt bidrar till, till öppen och fri data som Wikimedia och Wikipedia
0: är faktiskt. Uh, nej, men det var säkert någon uh, utvecklare på Wiki, Wiki, heter Wikimedia, eller Wikipedia? alltså själva moderbolaget där som bara grabbar och tjejer. ja Jag har det, Fan med. jag har löst Wikimedia-problemet. Ja, men vad är det då? Och så berättar personen en Och så en upp klockrent, alla är Lätt, lätt. Ska vi se här, då ska jag ta nästa ämne. Och det är till lika med sista då. Netflix ger familjerabatt. Men Spotify avvaktar lite. Är rubriken på det här ämnet. Det är som så här att Netflix i USA har man nu kunnat titta på två olika videoströmmar. Samtidigt man kan kolla på E, antingen tv eller film samtidigt på samma konto på olika enheter men inte båda på film samtidigt eller båda på tv-program samtidigt. E, men nu planerar Netflix då att även rabattera ett abonnemang som låter användaren se fyra videoströmmar samtidigt. Detta framgår i ett brev då till aktieägarna. E, ett så kallat familjeabonnemang helt enkelt. Abonnemangen ska kosta 12 dollar i månaden istället för normala 8 dollar i månaden. E, och Netflix nya tjänst då innebär att Användarna får månadsavgiften för obegränsad tillgång- till ett visst utbud. Det där var en konstig mening. Det där måste ha varit lite olyckligt när jag skrev. Jag försöker inte jag menar med det. Skit den! Stryk den! <skratt> <skratt> eh, eh, till att börja med så är det bara för användare i USA. Men enligt CNET News så är även en lansering planerad i Stor Storbritannien. Eh, om det kommer att komma till Sverige med de så kallade familjeabonnemangen eh, det är ju... Det vet man inte riktigt än. För Netflix lanserades ju först 2012 i Sverige så det är kanske inte är den mest prioriterade marknaden. Eh, men... Vad det egentligen innebär då är att du kan köpa ett konto och så kan eh, Dottens eh, Netflix eh, eller, Net, eller Apple TV visa samtidigt som du och din fru ligger och kollar på tv samtidigt som sonen kollar på film och eh, jag vet inte, ni fattar att flera videoströmmar helt enkelt. Två streams ska funka idag tror jag även på svenska konton om inte är helt ute och snurrar men det gäller även för fyra. Om man vill slänga på en eller 20 till extra, eller vad det kan bli i månadskostnad. Det här då. Är ju någonting man tror att många kommer att hoppa på. Men Netflix väntar sig att färre än en procent av alla användare kommer att nappa på den här familjerabatten. Att det inte är en sån jätte efterfrågad funktion. För det här är ju någonting som folk har skrikit, skrikit väldigt högt om rörande Spotify. Att man vill jätte ha ett liknande abonnemang inom Spotify-svären. Eh, Spotify svarade faktiskt i februari förra året via sitt forum att <coughs> vi överväger det och tänker på hur, det skulle kunna få, hur vi skulle kunna få det att fungera. Tack för det tålamod och till alla som har röstat på förslaget och gjort det till ett mycket efterfrågat idé Spotify använder ju GetZXFaction systemet där för att folk kan rösta på funktioner Jag vet inte, alltså Jeppe, känner du att du har något behov av ett Spotify familjeabonnemang?
1: Ja Hade jag haft en stor familj så hade jag absolut velat ha det Just nu är vi två som använder samma Spotify-konto och vi använder det så pass sporadiskt, eller jag använder det rätt mycket, men vi, vi, vi lyckas aldrig använda det samtidigt på något sätt, så det räcker för oss. Mm. Nej, alltså
0: jag kan väl tänka mig att eh... <kör> men, om man hittar en bra prismodell, vad kostar Spotify idag? 99 i månaden, vad betalar vi? Om, inte jag om man lägger på en 20 i månaden så det kostar 119 då. Så, eller 120 kan vi säga. Så hade jag nog hoppat på det bara för bekvämlighetens skull, liksom att eh... För det är ju inte kul om man är på gymmet och mitt uppe i någonting och man kämpar och man har på sin I will survive med Gloria och det man, är, man är så genomsvett. Och så är så stängs musiken av för att fästmen hemma satte på städmusik. Liksom. Det kan ju vara värt en 20 extra i månaden eller vad blir det nu, 240 spänn per år för att slippa det problemet. Så att jag också å andra sidan, jag förstår också Spotifys tänke här. De förlorar ju i
1: och för sig Lösningen just nu är att vi båda betalar 99 spänn i månaden. Eller accepterar avbrottet, vilket ni helt uppenbarligen gör. Ja, ja
0: alltså det, det har ju inte hänt i med att vi är så liten familj. Men jag, jag tänker att eh, gör, gör du en uträkning med en dotter på 17 och en liten grabb på 14 och alla ska ha Spotify och ha med i mobilen och allting så kan det nog vara kan det dyrt. Ja, ska alla ha varsitt Spotify-konto så är det 400 pix i månaden bara för Spotify. <skratt> ja, det, det, var, det var en teori i alla fall från min sida Eller var en fundering Men Netflix, i alla fall i USA och kommande Storbritannien Jag kan väl nästan sätta min högra lilltå på att det kommer komma till Sverige eh, Framöver Men kanske inte innan sommaren i alla fall Skulle jag nog inte räkna med
1: Lika bra att vara beredd på att vänta i, i allting som USA uppfinner mm -mm. Så är det Då ska vi se Ja, här har jag skrivit freestyle. Det hade varit bra om jag vet exakt vad det ska prata om. Jo, just det. Det är crowdsourcing, Tommy. Det är ju väldigt mm. populärt. Man låter folk egentligen bidra för någonting de kollektivt tror på. Så får någon entreprenör, ja, den entreprenör som har bett om det, helt enkelt mål eller medel eller hjälp helt enkelt att åstadkomma någonting. Mm. Här har en regissör, Paul Verhoeven, du kanske känner igen namnet, för han står bakom filmer som till exempel Robocop eller för vissa lyssnare filmen Showgirls som exempel. Total Recall också till exempel. Han fick en idé, jag ska crowdsoursa nästa film. Jag gör fem minuter eh, våfla och sen ber jag folk skriva resten av manuset för varje fem minuter därifrån. Och... Eh, Ja, det går ju bra. Slutsatsen av det här är att det här är inte ett bra sätt att göra film på. Det gick, det gick så illa att de i processen här var tvungna att, att för, för de fick in allting från våldspar till sexfars till aliens som landar, cowboy, allting. Och liksom ingen tog hänsyn till var storyn var just nu utan den spretade något så förskräckligt att de till slut fick anställa en writer som skrev om de här förslagen de fick in och filmen har blivit så konstig att de har fått göra filmen i, i två delar. Första delen som beskriver processen och frustrationen bakom för, för alla som, som inblandar det här, att det här blir inget bra. Och sen efter det så kommer den här eh, filmen som egentligen börjar som, ett, eh, som ett, ett som ett drama i en familj med, med, med våld och er. Som sen blir liksom eh, du har, du har Japanska, du har Yakuza, du har aliens som landar. Det är, det är en sån katastrof att, att det går liksom inte. Det går inte Filmen går inte att titta på helt enkelt. Men han genomförde ändå filmen. Det, det blev en film av det. Ja, det blev ju det. Det, och redan, det är ju eh, eh, rätt imponerande. Och, Va, vad heter filmen? Och, oj, Trickt, eller? Trickt kan den heta så. Ja, det heter den. Trickt, precis. Och han har även i någon, han, de har premiärvisat den här på någon filmmässa. Jag vet inte vad som har varit här på senare tid. Men han var med på en sån Q&A och han sa att det här var... Och här är han väldigt politiskt korrekt. Det här var mycket, mycket svårare än jag hade trott. Och jag kan väl aldrig tänka mig att Mr. Paul Verhoeven eh, någon gång kommer att ge sig på det här igen. Nu, jag, jag var lite slarvig och tog bort ett ämne. Det har varit perfekt att flika in det. Men det, det jag minns
0: ut att jag läste igen det så nog det är att vår bro Crash, sack Braff... Mm. Håller på att crowdfunda Garden State 2 genom Kickstarter. Ja, en, en ny film i alla fall. Ja, men typ. Med Samma, samma cast. cast liksom, mm. ja
1: har spirituella uppföljare i alla fall av den typ. All right. Vi ja, får se om han har bättre tur. Men jag tror om man är en kreativ människa mm. så ska man kanske inte crowdsoursa bort kreativiteten helt och hållet så. Jag tror att Braff vill väl ha eh, Dollar så mm. gör han filmen. Det är som sagt vad jag klickar aldrig på länken. <laughs> Nej, men jag, har, jag har läst historien. Ja. Han, han vill inte ha fanning för hela filmen. Han vill ha delfandningen av den. Okay. Sen kippar han in pengar själv också. Men det är, det är han som ska göra filmen. Jag tror rent generellt att uh, indiefilmer och sånt där, eller filmer rent
0: generellt, är klockrent för Kickstarter. För att man kan ju sälja att man betalar 1500 spänn så får du med ditt namn i eftertexterna liksom.
1: Ja, det vore ju en variant.
0: Klart, å andra sidan, vad kostar en film 100 miljoner? Hur många personer behöver du trycka in i eftertexten om alla ska betala 1500 spänn var? Ja, nej, jag vet inte. Eh, det, 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 kan, det, kan, det kan bli dyrt, helt enkelt. Eller framförallt väldigt, väldigt mycket eftertext
1: i det sig. Ja, har du sett eftertexterna till Sagan och ringen så vet jag att det finns pengar att hämta? Ja, det är ju som en film i sig. Ja, den går väl. De har väl också med alla fans som har varit med på en sajt och fyllt i som listas i sista filmen eller någonting. Det så här 30-40 minuter. Det är helt vansinnigt. Okej, okay.
0: det känns som att man kuttar efter texten om man nu skulle göra en kopia av den filmen helt enkelt. Ja, det är sant. <laughs> Ska vi se här. Mitt sista ämne för den här veckan det är... Ja, det är egentligen ja, klockan är 55. Ja, det blir inte så jättelångt om detta. Men det var ju en liten händelse och det var ju att APS eller Associated Press, som är egentligen USAs motsvarighet till TT, blev hackat under tisdags förra veckan. Hackern då, eller crackern, eller vad man ska kalla det för, script kiddin Deras Twitterkonto blir hackat, om jag inte sa det. Hackern skickade ut ett falskt meddelande om att två explosioner skulle ha skett i Vite huset och att president Barack Obama skulle ha varit skadad av de här explosionerna. APA var snabbt att sig snabbad, meddelandet. Och också vita huset svarade snabbt att inga explosioner skulle ha skett och att presidenten var vid god vigör- och även APs twitter stängdes ner väldigt snabbt efter händelsen. Ehm, Twittermeddelandet, okej, okay, där kunde historien vara varit slut, men vad som hände var faktiskt att det här meddelandet gav effekt på börsen. Ehm, några index sviktade under ett par minuter men återhämtade sig ganska fort efter att uppgifterna korrigerades. Ehm, det är, man ska nog ha lite koll på sin, sin data idag. Det, det kan få ganska förövnande konsekvenser. Kanske inte så förövnande som liv, men i alla fall ekonomiskt här. Eh, men eh, med, med bara ett tweet, ett tweet skapar egentligen sån
1: oreda runt omkring i världen. Det är lite läskigt. Det här hände ju faktiskt i Japan för en vecka sedan. De råkade ha misstag tweet ut att Nordkorea, Nordkorea har avfyrat en missil. Mm. Och det hjälper inte hur snabbt du råkar ta bort det här misstagstweetet som jag antar det är skrivet i förber förberett syfte. För att, precis,
0: och det är ju extremt farligt. För tänk vilken masspanik det kan bli av att någon bara ser snabbt på mobilen att shit missiler avlossades. Liksom. Och sen är ju spridningen igång, och tänk då kanske ett land där det finns eh, kanske inte ett jätteuppkopplat samhälle. Så som det här riktigt sprids till de har ju inte någon chans att de få det dementerat för en tidningen dagen efteråt liksom. nej, det kan bli lite läskigt Jesper Mm, han får passa sig, jag tycker det. Du har en jätterolig snabbis som till och med chatten efterfrågar. Kan
1: du inte dra den, Jesper? Ja, den är, den är, den är för rolig för att, att inte den har dykt upp tidigare egentligen. Det, det handlar om Greenheart Games. De har utvecklat ett spel som heter Game Dev Tycoon. Och känner man till Tycoon-spelen från förr, man, man bygger sorts världar. Vi hade Rollercoaster tycoon, tycoon, vi hade... Eh, nu kommer en enda på Det var till. Det ungefär
0: det som man kommer ihåg.
1: Ja men det var lite sådana. Theme park. Ja, ja men man byggde olika saker. Man kunde farma. Man kunde bygga nöjesparker och sånt där. Och eh, game dev tycoon. Det är väl lite som Sims skulle man kunna säga. Du ser, ser efter den världen. I det här fallet game dev. Precis som det låter. Du utvecklar ett spel. Och så ska du göra det bra. Och det här spelet går att köpa och så kan man spela det. Men så finns det såklart transport tycoon. Jonas som är snabb hjälper här. Det var väl uh, railroad. Railroad, railroad tycoon. Massa av roliga saker. I alla fall. Det här spelet går jag att köpa och spela och kul. Och så går det att piratkopiera det här spelet. Men piratskyddet i det här spelet. Om de upptäcker, jag vet inte hur de gör det. Jag, jag, jag vet. De själva släppte en specialversion av spelet på torrentsajter. Mm -hmm. Som var crackat av det här. Så det är att de själva planterar detta på Jaha, torrentsajter. De provocerat frambrott här kan man säga. Ja, ja, men då var det mycket enklare. I alla fall, om du har laddat ner det här spelet på den här, via någon annan väg än vad de uh, vill, så råkar du ut för precis det de gör själva här. Dina spel kommer att piratkopieras i spelet. Vilket gör att du får ett väldigt, väldigt roligt forum om man går igenom folk som, som inte förstår varför. Uh, som, som säger, jag spelar, jag gör rätt, jag har bra betyg, allting. Det, det är liksom inte rättvist. Uh, varför varför piratkopiera mina Eh, användare spelet i spelet och han förstår inte varför det händer och han har provat att byta plattform, det hjälper inte och det är ju så klockrent Ja, det, det, det är eh, Hur rolig, alltså det är nästan det roligaste med hela spelet. Alltså det skulle ju liksom vara värt
0: att finansiera hela spelutvecklingen av det här, vet du game dev tycoon, bara för att få planterat det här, för att det måste ju gå upp för de här människorna att Vänta lite nu. Ironin här är ju slående. Vad som pågår just nu. Att jag i spelet förlorar pengar på piratkopiering. Och jag har själv
1: piratkopierat spelet. Som, ja, det är briljant. Jag är tårögd nästan. Lite andra exempel på, på eh, kreativa lösningar på piratkopieringar. Till exempel Crisis Warhead. Om du piratkopierar det så skjuter du eh, kycklingar. Och de eh, tar inte död på fienden lika effektivt som kulor. Sen har vi... Michael Jackson The Experience på Nintendo DS. Om du har piratkopierat det så, så har du liksom en vovosela rätt igenom hela spelet. Så du får själv välja om du tycker att det är, det är värt. Och så, sen så har vi hårda spelet Earthbound för SNES. Mm. Om det är Tinkered With-spelet. Om du når slutbossen så raderas din savegame.
0: Nej, men å andra sidan... Okay, tinkered jo. with Ja, okej. Okay. Men alltså en NES-cartridge eller SNES-cartridge alltså, alltså lyckades du romma en SNES-cartridge på den tiden och kopiera den så var det nästan värt det för du har lagt mer pengar bara på kopieringen än vad spelet själva det kostar att köpa. Men jag tycker att det är, det är snyggt att man sitta bossen där, raderar save gamet och så misslyckas du så är det bara att börja om igen från början. Eh, jag tycker faktiskt att eh, att det är vad det kallas för det är en bra ironi helt enkelt. Rätt igenom. Ja. Och som vi brukar säga här på Slash att herregud gillar du spelet så köp det. Jag kan förstå i viss mån att man kan se piratkopier som extended trials av spel att du vill, du vill, ja, du vill prova innan du köper på ett sätt. Inte för att uppmana någon naturligtvis att ladda ner illegalt men det finns någon, någon liten del i med som kan förstå den mentaliteten. Men herregud underhåller det dig och du har roligt det är bara att upphunga upp pengarna liksom. Svårare än så är det inte. Jag ska gå och köpa eh, Game Dev Tycoon, faktiskt. Jag aldrig starta spelet. Jag ska bara köpa det. För det här jag.
1: All right. Vad bra.
0: Svar med det. Du, eh, Ja. vi har ju en massa kvar. Åh, herregud. Men nu tror man så här att åh, nu är det över. Eller, ja. ja, nu är sängen nära. Ja, no, men <laughs> det har bara börjat. Jag ska också, jag har frågat Jesper väldigt snällt och försiktigt här i våran skype chatt om jag får lov att nämna detta. Och det får jag göra. För att är så här, det blir ju snubblande nära shameless self-promotion. Men jag har nämnt i både försnack och i e show och i eftersnack då att jag håller på att bygga ett spel för barn. Eh, och iPad-spel till barn. Eh, och det har faktiskt släppts. Och jag har också valt det att jag spelet har 50% rabatt fram till söndag. Och det är väl som en liten nick då till familjen Att ni kan ladda ner spelet För bara 7 kronor istället för 14 kronor Sen kan man ju tycka att 14 smäcker inte så mycket pengar Det heller Eller om du frågar Saxmark om en torrentlänk -torrent Till spelet och en stor smiley Det är ju svårt med att ett iPad-spel Och det är säkert protokopierat i det här nu också Det heter Bo Spongård Och släpptes igår natt På iTunes Det äh, heter det App Store och iTunes Story Har någon, Finns det någon enhetlighet där? Jag heter bara App Store för att man kommer ju åt App Store via iTunes Bland annat Bland annat Ja det är väl så Ja i alla fall Boosborn går Och det är från de minstigaste spelen i familjen Eller för spelen Minstigaste barnen i familjen Min dotter är två år Och nu bor hon tycka att det är lite för enkelt Så att ett och ett är och sånt där Men i alla fall Det, det, det var shameless self-promotion Och jag jag tjänar pengar på om ni köper det spelet Så att, jag, så att det, det går
1: fram Raka vägen Man ska raka puckar Jesper, Men nu blir det polva nu blir det på håll. och jag tycker du kan ta förra veckans, eller så tar jag veckans, eller jag tar... ja Nej, men du bestämmer. Jag är tyst. ja jag tar förra veckans. Bara. När du köper en ny dator, hur gör du? Två alternativ och de är lite kontroversiella för det. man kan ju äga två olika datorer, eller flera olika datorer, och ändå falla inom Men vi får... Ni har fått kvantifiera på något sätt var ni hamnar oftast. Alternativen köper färdigbyggd eller bygger själv av delar. Vinnaren med en knapp marginal här är att man köper en färdigbyggd dator. 53% eller 117 röster utav er på det alternativet. Och då återkvar 47% eller 105 röster på att bygga sin dator själv av delar. Då frågar kolan, kolon Tommy. Vad klickade du i? Jag klickade i faktiskt köper själv i delar
0: att det är det jag gör, huvudsakligen gör Bygger själv i delar Ja köper själv köp, köp. Jag har st inte stöd för mycket, min dotter Shh. är lite ledsen Men det är läggdags här så att hon är lite,
1: lite upprörd Kan man säga Nej, Du har tränat oss med glassbilsdjur och sånt ja. Så att vi är rädda på bakgrundsväsen eh, mm. Men just det, och förlåt, vad sa du själv du, du, alltså, det, här, det här blir ju en Mac och PC-fråga egentligen va? Ja, om man, om man ska hårdra det så är det väl enkelt att det blir så Mm. Men vi hade några som var lite inte gnälliga, ska inte säga, men som väckte, som väckte frågan att om man nu är så att man har en gaming-PC som man bygger själv men man har en, en Mac som laptop, då och det är den setupen man kör. Behöver man en ny laptop så köper man en ny Mac, köper man en ny speldator och så bygger man en del Då blir den här pollen jättesvår. Men då får man bland in lite hjärta kanske. Men jag måste säga att en del av anledningen till att jag tog upp pollen var just att jag köper färdigbyggt men jag byggde en dator åt en kollegas son och blev väldigt, väldigt sugen på att bygga datorer. Bygga datorer. För det är fortfarande väldigt, väldigt roligt och det har blivit mycket, mycket mer strömlinjeformat idag. Det är inte så mycket, ja den sladden, ja jag får väl lägga den där bakom. Uh, nu liksom allting är bara så snyggt upplagt för att router så att inte en sladd finns Så du behöver knappt använda en mace eller överhuvudtaget. Sånt är roligt.
0: Faktiskt, ja, det, 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 det. jag har också tänkt på det Jag blir fascinerad varje gång jag gör det Nu senast var det faktiskt min Mac Mini här När jag stoppar i raminnen Det blir ju dumt att jag använder det mest Färdigbyggda, färdigbyggda exemplet som finns egentligen, mac med ett byggerexempel Men att, att pluppa i raminnet där var ju en dröm liksom. det, var ju inte, det var ju inte ens så skruva Det är bara plupp, plupp, klick, klick, klatt liksom. Väldigt tacksamt. Snyggt som Bob Men även PC-världen har ju hänt mycket där också. Jag minns ju en värld när man, man var helt man var sån blodig om fingertopparna. När man skulle stoppa i raminnen i en PC-burk förr tidigare. tiden. Liksom, för att det var så mycket kablar och vassa grejer och allting som du kunde skada dig ordentligt på. Om du, om du skulle dra upp raminnet och drog handen till exempel bredvid den här bejen för de stora och Allting du kunde skada dig ordentligt. Det har vi sl sluppit i alla fall nu. Ja, Top. Veckans pollare emot. och den här pollen är ju kopplad då till Jespers ämne angående Wikimedia fotoappen. Frågeställningen är superenkel. Bidrar du till Wikime Wikipedia rent innehållsmässigt och alternativen ni får är jämnt. Någon enstaka gång och nej aldrig hänt. Så får vi ta en liten Wikipuls på er nästan hur mycket ni bidrar och hjälper till med den biten. Och vi får inte diskutera så mycket om det just nu Jesper. Nej men vi får våran chans. Och sen så vill jag också tacka Apple den här veckan
1: för att min Mac Mini har hållit i hela sändningen. Ja, det har den ju faktiskt gjort. Mm. Det, det, det känns skönt, även ja. för mig får jag säga. Ja,
0: det, det var lite pressen på här, för jag har haft lite problem senaste veckan med både nätverk och annat spännande på Ubuntu-maskinen. Så då sa jag det, men då provar vi och kör det på Mac Mini ändå, så får vi se hur det funkar. Och
1: det verkar ju ha funkat ganska han har skojklickat på eh, avsluta knappen nu. nu. Nu har han väldigt väldigt roligt på min bekostnad här. Ja ja. Ja det är väl någon sorts Göteborgskhumor jag får eh... vad händer Jesper? Ja jag du är för rolig, du. Jag är för rolig, faktiskt. Mm. Så att, de, de, ja, det var lite skämt. för mig. Jag satt nästan och var beredd på den, för jag såg hur du ä, siktade. Jag ser på videon på det att nu, nu vet du, nu, nu letar han efter någon knapp där. För nu har han, nu, man såg i ögonen också att du hade något. Ja, en clever idé där. Ah, well,
0: well, well done. Och kärleksfullt, du kommer jag eritera på min sida, så det är tyst när jag gör detta. Så slipper du den här veckan också. Tackar dig. Ja. Men vi känner att vi var snöjda
1: så, va? Ja, men... Ja, men ja, ja. ja, det var väl det hela. Vi kanske ska tipsa om det gamla klassiska forum.slashat.se där vi hänger och har det roligt och har det trevligt och pratar om allt möjligt. Mm. Och hjälper varandra att lösa frågor och ställa frågor och ja, mysa. Uh, Slashat.tv Det där är det som vi sitter här och gör Just nu samtidigt som vi spelar in ljudversionen Vi filmar alltihop och uh, klipper upp det paketerar laddar upp på Youtube i någon sorts HD-format och sen är det bara och njuta uh, Till fullo Så är det, och vi syns såklart Nästa vecka, samma tid, samma tv
0: Och uh, ni får ta hand om er Och jag tar hand om uh, mig Och Epe tar hand om sig, och jag fick en video på mig i sista sekunden också Så tar vi hand om varandra då Jesper Ha det gott, ha det fint You too. Bye bye.
1: Hey. hey.